0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Graças a Deus a satisfação está convosco Em revê-los após alguns tempos E a obra continua, glória ao nome de Jesus Porque a obra do Senhor não para Até porque Deus é o dono desta obra E se Deus é o dono da obra, então Como diz alguém, ninguém segura Existe um Deus que trabalha em todo o tempo Glória ao nome de Jesus benção do Senhor, estou com o pé da minha digníssima esposa né? minha esposa hein? graças a Deus foi minha digníssima esposa, e nós vamos completar agora dia 19 de dezembro agora, 33 aninhos de casamento, benção do Senhor, isso é uma conquista abençoada 33 anos, já somos avós já somos avós, o tempo passa né éramos jovens o tempo passando e hoje já estamos caminhando indo para a terceira idade, já viu é é fácil né gente <risos> nós dois né só eu não, <risos> mas é assim a vida né gente Bênção do Senhor Jesus, mas abre a sua bíblia, meu irmão. Em gratidão ao Senhor, eu convido você a meditar na Palavra hoje no Salmo 136. Salmo 136, ele contém 26 versículos. E nós vamos meditar sobre o Salmo 136. Está certo? Salmo 136. 26, vamos ler do versículo 1 até o verso 26 e eu vou pedir que você faça a leitura como os judeus faziam na antiguidade, esse salmo, salmo chamado salmo antifonário, e alguém lia liturgicamente a primeira parte e o povo repetia a segunda parte quando o povo dizia juntos, porque sua misericórdia dura para sempre. Então, certo? Posso contar convosco? Tá? Então, eu vou ler a primeira parte, eu vou fazer aqui, como será? Então, eu vou ler, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Daí, a congregação vai ler, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ok? Certinho, então? Vamos lá então, diz assim: Dei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia eventura para sempre. Dei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao único que realiza grandes maravilhas. Dêem graças àquele que criou os céus com muita habilidade. Dêem graças àquele que colocou a terra no meio das águas. Dêem graças àquele que fez luzes celestes. O sol para governar o dia. A lua e as, e as estrelas para governarem à noite. a noite. Dê graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios. Ele tirou Israel do Egito. Agiu como um forte braço poderoso. Dêem graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio. Fez Israel atravessá-lo a salvo. A Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. Dêem graças àquele que guiou o seu povo pelo deserto. Dê graças àquele que feriu mortalmente grandes reis. É Ele matou reis poderosos. É Sion, rei dos Amorreus. É o e Og, rei de Bazan. A é Entregou a terra desses reis como herança. Sim, como herança a seu servo Israel. A sua misericórdia, é para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação. É Livrou-nos de nossos inimigos. Porque a sua misericórdia, é para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos. A é para Dê graças ao Deus dos céus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós já oramos, rogando que Deus falasse conosco, e só a leitura em si já é uma palavra poderosa que vai queimando os nossos corações, vai penetrando nossa alma, vai lá dilacerando o nosso interior. Mas o salmista aqui, nesse salmo, como já falei, chamado salmão Tifonário, que era dessa forma que era lido na antiguidade, era uma maneira de louvar engrandecer a Deus, de glorificá-lo, de exaltá-lo. E a palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavrinhas, misericardia, que, tem, que, que significa sentir a, miso, a miséria de alguém em seu coração. Porque cardia tem a ver com coração, misericardia tem a ver com miserabilidade do homem. Então, sentir a miséria de alguém, isso só Deus faz. Só Deus tem esse poder. Misericórdia pertence ao Senhor. Isso nós vamos meditar na história de Deus, na sua misericórdia. Nós vamos chegar lá em Crônicas. O livro, do, livro da, da, das Crônicas vai citar lá na, no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 13, quando Davi, Levantou um senso de maneira desobediente a Deus, mas fez pela própria cabeça, a toque de caixa, foi lá e levantou o senso contra a vontade do Senhor. Fez isso por conta própria. Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, às vezes nos dava uma guinada. E não foi diferente. Nesse, nesse livro histórico de 2 Crônicas, ele foi lá levantou o senso, Deus o repreendeu severamente deu uma atura nele, porque ele desobedeceu ao Senhor, e aí, ele, diante do Senhor, optou assim, olha, prefiro eu cair na mão de Deus, que tem misericórdia, do que cair na mão dos homens, que não tem misericórdia, <risos> prefiro eu cair na mão de Deus, que tem misericórdia, do que na mão dos homens, então misericórdia, faz parte do caráter de Deus, da sua, do seu infinito amor. E quando Paulo diz em 2 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Ou seja, há inúmeros motivos para glorificarmos, engrandecer o nome desse Deus. E as suas misericórdias diz Profeta Jeremias, Lamentações 3, 23, grande a sua misericórdia, se renovam a cada manhã, grande a sua misericórdia. Elas são a razão de não sermos consumidos. Sua grandíssima misericórdia nos permite estarmos aqui louvando o nome desse Deus maravilhoso. Agora, por isso temos que agradecer Lá no Salmo 103, versículo 2, o salmista diz assim, Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum. A tendência é esquecermos. esquecer, nós lembramos de tantas coisas ruins, se formos enumerar assim, as coisas ruins, as catástrofes, que acontece conosco na semana, você enumera, um, dois, três, quatro, agora enumera as bênçãos, aí a pessoa pega um, chega no dois, já começa, esqueci, esqueci, por quê? Porque a nossa tendência pecaminosa é registrar as coisas ruins e esquecer as bênçãos, então o salmista falou, bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, então, motivo de gratidão e louvor ao Senhor não nos falta. E essa sua imensa misericórdia que dura para sempre. Como o salmista aqui louva o nome do Senhor, e nós estamos aqui um ato de gratidão, de ações de graça e glorificação ao nome do Senhor. Agora veja bem, irmãos, que ah, o salmista nesse Salmo 136 ele vai, diríamos assim, especificando, dando nome aos bois, entrando em detalhes profundos e práticos para a nossa vida. No primeiros versículos 1, um, 2 e 3, ele vai falar sobre Deus, na sua essência, no seu caráter. Veja bem, ele fala aqui, dei graças ao Senhor porque ele é bom, dei graças ao Deus dos deuses, e dei graças ao Senhor dos senhores, então ele fala desse Deus que no seu caráter é bom, 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 você sabe a pessoa, aquele, aquele jeito de bom caráter, aquela pessoa que você pode confiar de olhos fechados, muito embora hoje esteja tão difícil fazê-lo, mas existem pessoas ainda que você pode, assim, confiar, acreditar nela, assim, olha aí. De olhos fechados. Esse alguém é Deus. Que você pode confiar, assim, totalmente descansar. Como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Ele é bom. Esse nosso Deus é bom. E para que você saiba que Ele é bom, você deve experimentar essa bondade. E experimentar essa bondade do Senhor é justamente olhando para a sua própria miséria o seu pecado, quanto você é pecador, se desnudar diante do Senhor e dizer Senhor eu sou pecador, eu não mereço tanta fidelidade não mereço nem sequer estar em pé, não mereço nem sequer estar orando a ti não mereço nem sequer ler a tua palavra, mas é a tua misericórdia que permite eu estar aqui agora louvando o teu nome essa misericórdia, então, esse Deus em si, é misericordioso, e, bom, muito bom, você pode ler lá em Efésios capítulo 2, olha, é, estando nós mortos, em nossos delitos e pecados, estávamos lá sepultados, em nossos delitos e pecados, éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais, aí Paulo vai parar um pouquinho, vai respirar e dizer: assim, ó, mas Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia com quem nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, aleluia. Aí vai dizendo no verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é a bondade do Senhor mas Deus, sendo rico em misericórdia, sendo nós, estávamos lá sepultados, debaixo da ira, do pecado, éramos, por natureza, filhos da ira, mas Ele, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, nos resgatou, porque o homem, por conta própria, não consegue salvação, não consegue salvar-se a si mesmo, alguém tem que ir lá resgatá-lo, e esse alguém... É Jesus O verbo encarnado Que se fez presente O Deus Emmanuel, o Deus conosco Foi lá, resgatou do pecado Então esse Deus é bom Mas ele diz mais, esse Deus é o Deus dos deuses Deus dos deuses Quantos, quantos Se autonomearam deuses Na história da humanidade Quantos deuses foram eleitos pelo homem quantos quantos reis se autendeusaram? quantos vamos se formos enumerar aqui nós perdemos a contagem nós vamos lembrar lá dos tempos antigos faraó era um Deus era o Deus do Egito o rio Nilo era outro Deus e assim por diante o Egito tinha um cabedal de Deuses que não acabava mais. E quantos reis que se enalteciam a si mesmo, se intitulando deuses também, Herodes, em Atos dos Apóstolos, está lá a história dele, se endeusando, e o povo gritando, olha, quem fala não é, é a voz de um deus, de repente, foi tragado, diz a história, foi comido por um bicho e pereceu, Flávio José conta que ele morreu com dores abdominais, se contorcendo, se contorceu, se contorceu e morreu. Ah, aquele homem que se auto usava Herodes, o ah, poderoso. E assim por diante, irmãos. O Senhor é o Deus dos deuses. Mas nós temos um Deus em nossos dias também, que o povo adora, que é o Deus do mamon, o Deus do dinheiro esse Deus que Jesus fala sobre ele, que infelizmente as pessoas vivem mais em função dele, colocando-o em primeiro lugar muitas vezes, mas o nosso Deus é o Deus dos deuses, o que é um Deus? É tudo aquilo que toma o primeiro lugar na minha vida, idolatria é isso, quando você coloca algo em primeiro lugar, acima do próprio Deus, você passa a idolatrá-lo, quando diz a palavra que Deus, sim, Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Eu sempre digo lá na igreja, vamos cantar hinos que coloquem Deus no trono, que, que, que glorifique Deus no trono. Tem tantos hinos maravilhosos. Acabamos de cantar os hinos aqui, santo, santo, santo tantos hinos que colocam de fato que glorificam o Deus que está no trono o Deus dos deuses o Senhor dos senhores esse que comanda e rege todas as coisas porque ele é Deus poderoso ele é Senhor dos senhores queiramos ou não admita o homem ou não ele é Senhor aleluia por isso está no livro de Apocalipse João viu, rei dos reis e senhor dos senhores, glória ao nome de Jesus, que de fato ele é senhor, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele falou, olha, todo poder me é dado nos céus e na terra. Por isso, então, vão e preguem a minha palavra, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que significa isso, meus irmãos? Que ele é Senhor, acima de todas as coisas. Ele é Deus presente, ele é Deus conosco. Portanto, dei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, nessa primeira parte aqui, do verso 1 ao verso 13, ele vai falar do Senhor que é bom, que ele é o Deus dos deuses, que ele é o Senhor dos senhores. Mas ele não para por aqui. Ele vai falando sobre a criação. Pode ver aí do versículo 4 em diante, até o verso 9, Mantenha a Bíblia aberta aí, você que está com a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta aí, que ele vai falar sobre a criação. Primeiramente, falar sobre o Deus que é. O Deus que é. Sabe, meu irmão, marque uma coisa. Deus só faz porque Ele é. Nós temos que compreender esse Deus a partir daquilo que Ele é na sua essência. Ele faz mas por que ele faz? Porque ele é, então veja bem, esse Deus que é, que é bom, que é Deus dos deuses, que é Senhor dos senhores, o que, que ele faz? Aí vai dizer, esse Deus que realiza grandes maravilhas, grandes maravilhas, aí ele vai agora especificando, que maravilhas são essas? Que maravilhas são essas? Ele vai falar, criou os céus com muita habilidade. Você conhece alguém habilidoso? Eu conheço um sujeito que é músico aqui em Joinville, que é muito habilidoso. Ele é professor de música. Ele tem uma habilidade naquele violão que é, é tremenda. Eu admiro demais aquele camarada. Eu vejo que quando ele toca assim, vai tocando, ele se segura para muito, ele vai se, vai se levando a coisa, o jeito dele é cantar, ele é um professor, um pessoal muito humilde, um homem de Deus, ele é membro da Assembleia de Deus de Joinville, mas é uma pessoa com muita habilidade na área musical, tanto no cantar como no tocar. E ele... Simultaneamente ele transmite, ao mesmo tempo que ele está tocando, está cantando, ele transmite o amor de Deus, assim, sabe? Parece que ele, ele contagia a coisa de maneira muito habilidosa. Ele consegue fazer isso. Então, gente, a habilidade é a coisa assim que você admira. Pessoa que tem, é hábil nas coisas. Tem pessoa que é um profissional habilidoso, um pedreiro, às vezes, como um carpinteiro tem tanta habilidade nas suas mãos de fazer, parece que é tão fácil fazer aquilo, e ele aqui vai dizer que desse Deus fez é tudo com muita habilidade, e como ele fez isso com uma habilidade, olha só o que ele vai dizer no verso 5, ele colocou a terra no meio das águas, dois terços do nosso planeta é água, sabia disso? Alguém um dia falou que a terra não poderia ser chamada planeta terra, mas planeta água, de tanta água que nós temos, a terra deveria ser mais planetária do que outra coisa mas de tanta água que nós temos aí 1% diz alguns sociólogos, geólogos que 1% é água potável outras águas não são boas para, para serem bebidas mas para todos os efeitos ele colocou a terra no meio das águas esse é o nosso Deus de maneira extraordinária gente, quando você passa a olhar assim, sabe, ou vislumbrar é, vamos supor assim, que eu e você estivéssemos lá no Gênesis por ocasião da criação vamos supor estávamos lá, Deus fazendo a coisa acontecer haja e houve haja pássaros, houve pássaros haja isso, se via que a terra sem forma e vazia havia ali a terra estava sem forma e vazia Trevas, caos, vazio, isso era que que existia no momento. E ele então passou a falar e tudo passou a existir. Se nós estivéssemos com Deus ali, com certeza diríamos assim, meu Deus, o que tu vai tirar desse, desse breu aí, dessa bagunça toda, desse caos aí? O que tu vai fazer com essa, essa penumbra aí, Senhor? O que, que vai dar nessa geringonça toda aí? O que tu vai tirar daí, Senhor? Se eu estivesse com Deus, com certeza eu questionaria isso. Mas ele vai fazendo as coisas tudo no nosso devido lugar. Haja luz, ouve luz. Haja águas. Agora, imagine bem outra coisa. Se você tivesse poder de falar, quem aqui é dona de casa? As donas de casa levantam a mão bem alto. Assim, eu sou dona de casa. Eu ganho muito bem como dona de casa. É? Uma remuneração assim, 10%. Ah, veja bem agora imagina você chegando em casa cansada uma pilha de roupa para lavar a louça aquela louçarada na pia que a visita foi embora aquela louça ficou lá para você lavar tem que limpar a casa varrer aqui limpar o banheiro esse assim, meu Deus como é que tudo isso Aí você tem o poder de falar você chega assim haja roupa lavada. E a roupa vai dobradinha lá para o roupeiro, para a guarda. Pensou? Haja louça lavada. Está tudo já empilhadinho, bonitinho. Haja casa limpa. Quem gostaria de fazer, de ter esse poder, irmãos? Você gostaria? Eu gostaria muito. Mas Deus tem esse poder. Ele falou e tudo aconteceu esse é o Deus das grandes maravilhas lá em Gênesis a palavra hebraica é Bará ele criou tudo do nada do nada Bereshi Bará Bará, ou seja, ele criou do nada de do nada ele tirou e tudo passou a acontecer diz a palavra que ele criou todas as coisas o sol para governar o dia a lua e as estrelas para governar a noite olha só esse Deus maravilhoso segundo diz o estudioso o sol está a 150 milhões distante da terra mas se estivesse um pouquinho mais próximo ai <risos> de nós viraríamos churrasquinho se estivesse um pouquinho mais distante A terra estaria debaixo de um gelo só Se a luz estivesse um pouquinho mais próxima As marés inundariam toda a nossa a terra seria um caos Mas tudo está no seu devido lugar A terra tem dois movimentos Translação e rotação quem estudou isso aí? Ah, no primeiro aninho do colégio. É, translação, e ela gira em torno de si mesmo e... Ao redor do sol. Tudo Deus fez nos seus mínimos detalhes, de maneira muito pensada, muito inteligente, muito sábia. Esse nosso Deus fez todas as coisas de maneira extraordinária. Então esse é o nosso Deus da criação por mais que os homens tentem explicar tem um livrinho que eu, que eu ganhei há muito tempo atrás e pasme você é o livro das testemunhas de Jeová <risos> ele fala sobre criação e evolução é o único livro dentro que presta o resto não, não presta, mas se prestou ele vai falar sobre criação e evolução vai falar sobre coisas maravilhosas como Deus criou como Deus criou as coisas de maneira tremenda, eles, eles vão para o campo científico e vão provando cientificamente que existia um ser super inteligente que criou todas as coisas de maneira linda, minuciosa, com detalhes tremendos, assim que você fica a boca aberta. Como nosso Deus trabalha, como nosso Deus age. Nos, nos insetos minúsculos insetos ali tem, tem cada detalhe que você fica assim extraordinariamente concluindo, obrigatoriamente concluindo, existe um Deus que fez isso aqui é impossível ser obra da evolução um Deus todo poderoso criou essas maravilhas por isso que ele vai louvar o Deus da criação que fez grandes maravilhas esse é o nosso Deus mas sabe de uma coisa meu irmão o nosso Deus não apenas é o Deus da criação ele é o Deus criativo sabe que esse é o nosso Deus criativo esse é o nosso Deus que continua trabalhando na sua própria criação existe o deísmo e o deísmo né? o deísmo crê que Deus deu corda e abandonou a criação é isso, né, pastor? Deísmo e teísmo. Muito falado, muito estudado. Mas nós cremos no Deus que está aqui presente. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Continua com as suas mãos aí operando, trabalhando, fazendo acontecer. Se nosso Deus não abandonou a criação, como dizem alguns, pelo contrário, Ele continua trabalhando nessa criação, cuidando dessa criação. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Por isso que esse nosso Deus é Deus das grandes maravilhas, que criou a lua, as estrelas, né? a lua não tem luz própria, a luz que ela reflete vem do sol, você sabe disso? Tudo de maneira linda e maravilhosa certa feita, um ateu estava discutindo com um cristão que não acreditava em Deus, porque Deus, Deus, Deus não acreditava em Deus, não acreditava. Aí o, o cristão, meio já injuriado, clamava falou assim: Meu amigo, é o seguinte, olha para o sol. O sol é, olha para o sol. Carolho, mas não dá para olhar. Olha para ele, mas não dá para olhar. Mas olha para ele, não dá. Não, mas olha um minuto, não dá. Eu falei, Vou dizer uma coisa para você, rapaz você não consegue olhar para o secretário de Deus, um minutinho vai olhar para Deus de que jeito? <risos> Daí para o secretário dele, do olho. imagina a grandeza do Deus vivo então meu irmão esse é o nosso Deus que fez tudo em seu devido lugar mas ele não para por aí ele vai falar agora sobre o livramento de Israel no versículo 10 até o versículo 16 ele vai falar sobre o livramento tá lá em Êxodo 14, 21, 23 é a história do livramento de Israel você sabia que, que o, êxodo, o Êxodo se deu à noite? à noite foi que Moisés saiu com o povo do Egito? foi à noite não foi de dia não foi à noite mas é assim que dei graça aquele que matou os filhos masés dos egípcios Deus provou que Ele é Senhor sobre os egípcios. Faraó, o endeusado, o fenômeno Faraó, teve que se render à grandeza do Senhor, porque Ele é Deus de vida, Deus de morte, Deus que condena a vida e ordena a morte. Então Ele tirou Israel do Egito. Ele, como um forte braço poderoso, fez, de graça aquele que abriu o mar vermelho ao meio aquele que fez o povo atravessar os pés enxuto, mas lançou o faraó ao seu exército, todos tragados, mas nem graça aquele que conduziu o povo pelo o exército, Você vai ver aqui o quanto Deus é o Deus de livramento para o povo de Israel, de maneira extraordinária e linda, Deus conduziu o povo, o povo era um povo difícil, dizem alguns estudiosos, eu estava lento o dia mais de 600 mil pessoas saíram lá do Egito pensou? tamanho de Joinville, né? habitantes de Joinville saíram do Egito não era muita gente mas Deus com mão forte, braço poderoso ele tirou o povo do Egito porque a sua misericórdia dura para sempre, ele abriu o mar vermelho Certa feita, o um professor estava discutindo que não acreditava que o povo atravessou os pés enxuto. Não, não é, é impossível isso tal. E questiona, e fala, e argumenta, e pá, e pá. Até que então o um aluno lá levantou a mão. Pois é, professor, mas eu só admiro uma coisa. Já que o povo não atravessou os pés enxuto, mas com um pouquinho de água pelos artelhos, eu me admiro que esse Deus, esse Deus é poderoso. Porque todo o exército de faraó morreu nesse pingo de água. Esse pouquinho de água que o Senhor está dizendo aí, nesse pouquinho de água, o, o exército e Faraó todos morreram afogados. É, tem que ser Deus mesmo, tem que ser Deus. Então, a grande verdade, meu irmão: que o Deus conduziu o povo de Israel e fê-lo atravessar esse povo a salvo no meio do mar vermelho, porque o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Deus, Senhor Todo-Poderoso, uma coisa temos que aprender irmãos, a luz do livramento do Senhor, que esse grande Deus, Ele zela pelo seu povo, Ele cuida do seu povo, o compromisso que Deus tem é consigo mesmo, com a sua própria fidelidade, como diz 2 Timóteo 2,13, esse nosso Deus não se contradiz ele é fiel ainda que sejamos infiéis ele permanece fiel porque de maneira nenhuma nega-se a si mesmo ele não se contradiz ele não é incoerente ele continua sendo fiel porque ele é fiel ele é fiel não porque você é fiel ele é fiel porque ele em si é fiel glória ao nome do Senhor então a fidelidade faz parte do caráter de Deus e quando nós entendemos esse lado, nós vamos ver como Deus trabalhou nesse povo de Israel, que era um povo tão difícil, queixo duro, um povo difícil de lidar, um povo complicado. Mas mesmo assim, Deus falou, eu te amo, eu vou te livrar, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te conduzir, eu sou contigo, esse é o nosso Deus. Portanto, nós vamos ver a história de Deus no livramento de Israel. Vamos entender o quanto esse Deus é bom. Pela sua misericórdia infinita. Pela sua fidelidade que a Si pertence. Mas ele não para por aí. Ele vai falar agora sobre as grandes conquistas. Do versículo 17 ao versículo 22. Ele vai falar sobre as conquistas do povo de Israel. Vai dizer assim, olha, dei graça àquele que feriu mortalmente grandes reis. Que grandes reis foram esses? Vai falar aqui sobre o rei dos Amorreus, Seon, e a Og rei de Bazã. Está lá em Números 21, 21 a 35, a história desses reis. Números 21, 21 a 35, o povo diz, olha, queremos apenas licença para passar na terra de vocês. Queremos apenas uma licencinha. E dá para nós uma licencinha? Para passarmos aqui, para irmos avante? Não queremos nada da terra de vocês. Não, não queremos nada. Queremos só passar por aqui. Não, aqui vocês não põem o pé de vocês, não. Aqui não tem conversa. Não, mas por favor, vamos lá, coopera conosco. Nós somos um povo de paz. Não, porque não, porque não, mas por favor Abra uma sessãozinha só para nós passarmos aqui Não vamos tocar em nada do que é seu Mas ah, não, não, ah, não, é, é, então tá bom Então tá bom, o que aconteceu? Deus falou, já que ele não quer, então olha, eu quero Quando Deus quer, ninguém segura Aí tanto Og, Seom, rei dos Amorreus, quanto Og, rei de Bazan Pereceram, morreram Toda aquela propriedade passou a ser então do povo de Israel. É, conquistaram todo esse espaço aqui, porque a misericórdia dos seres. Diz assim: Sim, como herança foi dada a seu servo Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre, ele entregou a terra desses herança. Está vendo só? Ou seja, diante desse Deus poderoso, Todas as resistências caem por terra. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o Deus que é contigo. Está lá no teu trabalho, está lá fazendo o teu trabalho correto, certinho. Existem resistências contra você? Deixa na mão de Deus, deixe que Deus vai dar um jeito nele. É, mas ele é contra mim, porque é isso, por aquilo e tal. Eu nunca esqueço de uma experiência de uma, uma, uma ovelha, que hoje é diretora de uma escola aqui em Janville, lá no Jardim Paraíso. Mas na época ela era a secretária do colégio. E a diretora deu uma ordem para ela. Fulana, se aquela dita cuja mãe aparecer por aqui, diga que eu não estou. Aí a secretária, que era minha ovelha na época, falou assim, oh, não senhora, se ela chegar aqui e a senhora estiver por aqui, eu vou dizer que... A senhora... Pelo amor, você não é louca pap... Não. Mas que bem isso, eu não vou mentir. Se a senhora não estiver aqui, eu direi que a senhora não está. Agora, se a senhora estiver aqui, eu vou dizer que a senhora está. Mas tu não é nem doido. Tá, tá bom. A mulher chegou. A mãe chegou braba. Como é que a mulher é braba, né? Sai de baixo. Mulher braba, ó. É fácil, já chegou braba. Agora, vai quebrar tudo. Tá aí a diretora... Está, sim, senhora. Pronto. É, ali já foi, né? E a diretora ficou com o bico deus, tamanho para ela? Ficou dias e dias sem falar com ela. Revoltada, chateada. Até que um dia a diretora, depois de uns 15 dias, chamou ela à parte e falou, olha, fulana, se eu acreditar em você, agora muito mais confio em você ainda. Você tem do meu respeito porque eu vi que você é uma pessoa muito séria. Então, meu irmão, vale apenas honrar o nome do Senhor, dar bom testemunho, porque toda resistência humana, terrena, cai por terra diante desse Deus poderoso, e diz mais ainda, Ele dá, deu de herança a todas as terras dos reis, deu para o povo, é assim que Deus faz, Deus promove o servo que é fiel, Deus concede herança bendita, aquele servo que é um bom funcionário, que é um bom trabalhador, que cumpre o seu horário na empresa, é um bom sujeito, um bom caráter, Deus o honra, Deus o abençoa, e concede a ele que seja promovido, esse é o nosso Deus, então vale a pena servir a esse Deus, porque ele é fiel e é o Deus de grandes conquistas, ou seja, não é você que vai conquistar, é Deus que conquista para você, você não precisa puxar o tapete de ninguém, fazer a caveira de ninguém, deixa que Deus vai trabalhar por você, existe um Deus que peleja por nós, amém? Está lá em Isaías 64, versículo 4, que esse é o nosso Deus, jamais se ouviu, jamais se ouviu, jamais se falou, jamais se viu, um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam, Deus trabalha por você, amém? Como trabalhou pelo povo de Israel nas grandes conquistas, esse é o nosso Deus, mas ele vai terminando esse salmo, do verso 23 ao 26, dizendo, olha, ele se lembrou de nós e é nossa humilhação. Livrou-nos dos nossos inimigos e nos dá alimento todos os dias, aos seres vivos, todos. Ele é o Deus dos céus. Ele traz esse Deus para o dia de hoje, para o momento teu. Ele vai terminar o salmo das coisas atuais. Ele não somente falou daquilo que Deus fez lá atrás, mas daquilo que Deus está fazendo no meio dele. Olha, Deus se lembrou de nós em nossa humilhação. Na verdade, Deus nunca esquece o povo. Mas a linguagem aqui, humanamente falando, é para que você, como a exemplo do filho pródigo, caia em si e lembre-se. Que existe um Deus que trabalha por você, mesmo que você esteja humilhado, Ele lembra de você, em nossa humilhação. Deus tem prazer em pelejar por aqueles que se humilham na Sua presença aquele que reconhece a sua miséria, o seu pecado, aquele que se rende aos pés do Senhor, aquele que o faz com prazer, que reconhece a grandeza, a santidade, a dignidade do Senhor, e reconhece a si mesmo como pecador. Quanto mais o homem se aproxima da santidade do Senhor, mais ele enxerga o seu estado pecaminoso, a sua miséria, humanamente falando porque se aproxima de Deus, quanto mais distante o homem estiver de Deus, mais ele se sente o, o bam, 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 olha como eu sou espiritual, olha como eu leio a Bíblia, mas ao homem se aproximar da santidade do Senhor, ele vai se humilhando, e esse Deus peleja, trabalha e lembra daqueles que nele se humilham, porque essa é uma para sempre. Livra dos nossos inimigos. Livrou-nos de, de nossos inimigos. Quantos inimigos que Israel enfrentou? Até hoje está enfrentando. E quantos inimigos você tem enfrentado também? Não que você os constituísse como teu inimigo, mas ele se autoconstituíram como teu inimigo. Alguém que... O pessoal diz por aí, eu não fui com a tua cara. Tua cara né? Não bati com o teu santo. Não fui com a tua pinta. Já aconteceu isso com você? Alguém que parece que entortou o nariz quando olhou para você assim, à primeira vista, já... Isso tem muito, faz parte da vida, mas não se apavore com isso. Se alguém se declarar o teu inimigo, existe um Deus que conhece você profundamente e esse Deus é Deus de grande misericórdia e vai te sustentar. Então, não precisa ficar bravo, perder a cabeça, ficar revoltado. A tendência nossa é essa, né? Essa, essa é a nossa tendência querer fazer justiça com a própria mão, querer mexer lá e fazer isso, fazer porque é comigo, mas eu vou ah, mas eu não, eu não levo desaforo para casa, porque olha comigo não é bem assim não pa, 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 para, pa, pa, pare com isso existe um Deus que conhece você e que vai trabalhar por você e os teus inimigos cairão por terra, porque ele é Deus para fazer essas grandes maravilhas, ele é dá alimento a todos os seres vivos, como diz o versículo 25 aqui todos os seres vivos têm alimento nessa terra eu, eu assisto muito National Geographic, lá em casa, quando eu tenho um tempinho, aquele planeta animal, né? Animal Planet, que mais, tem tantos né? documentários, eu assisto bastante, eu aprendo muito com isso. Como o nosso Deus sustenta aqueles animais, animais herbívoros e carnívoros, todos eles têm alimento de sobra, como nosso Deus sustenta aquelas aves gigantescas, aquelas aves minúsculas, insignificantes, como Deus faz aquele sustento, como Deus é tremendo. Outros tempos atrás eu vi o chamado besouro escarqueiro, eu ouvi falar desses desse besouros? Besouro escarqueiro, como é que é esse besouro? Ele fala que ele é o... o ele, ele ele é um tipo de um engenheiro ele da, da, da terra, da África. Então, como ele faz? Ele, ele pega esteco dos animais, faz uma bolinha e sai rolando, e vira de costas e vai rolando, 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 rolando. Chega lá no lugar, ele faz uma toca, entra lá dentro, põe os ovos, né? põe os ovos dele dentro e sai e logo morre os ovos vão fertilizar, vão nascer. E aquele esterco que ele colocou lá dentro servirá de alimento para os seus filhinhos. Que uma nova geração vai surgir. Agora veja bem uma coisa. Aquele esterco colocado lá na terra, lá na terra, que serve de alimento para os seus filhinhos, também serve de adubo para a terra. É interessante como esse Deus é tremendo e maravilhoso, que deu inteligência para um besourinho, de nada. Então, meu irmão, esse é o nosso Deus da grande criação, é como diz aqui, Ele dá alimento a todos os seres vivos, tanto animais gigantes como animais minúsculos, todos são, são sustentados por Deus. Agora, e você? Todo dia Deus dá para você o alimento, amém? Às vezes, nós até é, exageramos, às vezes. Já Não é verdade. Deus nos tem dado. É Deus que tem nos sustentado. Não pense assim, porque eu consegui, eu trabalhei, eu estudei, porque se não fosse eu estudar, se não fosse eu trabalhar, eu não teria comida nessa mesa. Não, para com isso, meu irmão. Não, não pense assim. Vou dizer é uma coisa para você, você não estudaria se Deus não tivesse dado condições para você você não trabalharia se Deus não tivesse dado condições para você, portanto você tem comida na mesa, porque Deus deu condições para você estudar, tem dado condições para você trabalhar, então é Deus, glória ao nome do Senhor, é Ele quem tem dado todo dia alimento para você não é pela tua capacidade, pela sua inteligência, porque você é o bambambam, bam, bam, não, é porque Deus é Deus, e diz assim, olha, porque a sua misericórdia dura para sempre, por isso ele tem dado alimentação para você todos os dias, amém? Portanto, meu irmão querido, meu amado, amado irmão, o Salmo 136, ele vai falar sobre Se Deus que é, esse Deus da criação, de livramento, de conquistas, é o Deus de hoje, é o Deus conosco, é o Deus aqui e agora. Deus conosco é Deus aqui, Deus agora, Deus presente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai eterno, nós te glorificamos pela tua palavra que é verdade pela Tua grandeza, meu Pai. Recebe, Pai, a nossa gratidão por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer ainda, meu Pai. Tu és Senhor merecedor de honra, glória e louvor para todo sempre. Recebe, Pai, a nossa gratidão porquanto Tu és Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e a obra continua para a glória do Senhor. Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus.